0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zur heutigen Podcast-Folge über Jordanien. Stabilitätsanker in einer unruhigen Region. Eure Moderatoren sind heute Andreas Wüst und Carsten Berger. Als unseren Gast freuen wir uns sehr, Christoph Duvert begrüßen zu dürfen. Christoph studierte Politik und Rechtswissenschaften an der Universität Trier, dann hat es ihn direkt nach Asien verschlagen. Berufliche Stationen in Südostasien, Ostasien, Südasien und jetzt, zumindest rein geografisch gesehen, Westasien, nämlich Jordanien. Seit 2010 ist er bei der hans seidel stiftung unter anderem in Islamabad und eben nun seit 2019 in Amman zuständig für Jordanien, Libanon und Syrien. Herzlich willkommen, Christoph. Vielen Dank. Christoph, wir hatten die Gelegenheit, Andreas und ich hatten die Gelegenheit, dich, euch in Jordanien letzte Woche zu besuchen. Und unser erster Eindruck am Flughafen gelandet war ziemlich überraschend. Wir haben einen extrem modernen Flughafen erlebt, in dem extrem gut alles organisiert war, man ist ausgestiegen, hat die Temperatur gemessen bekommen, Impfkontrollen fanden statt, beziehungsweise alles war schon per digitalem impfqr code vorbereitet und es ging auch alles super, super schnell. Dieser Eindruck von einem eigentlich recht gut organisierten Staat und Infrastruktur, die funktioniert, hat sich dann auch bestätigt, als wir auf den verschiedensten Highways durchs Land unterwegs waren und eigentlich alles relativ gut organisiert und ausgebaut schien. Wie würdest du sagen, ist dieser Staat organisiert?
2: Jordanien ist seit geraumer Zeit massiv auf Tourismuseinnahmen angewiesen. Insofern hat man sich da tatsächlich in den letzten 30 Jahren relativ stark um Infrastrukturaufbau bemüht, um auch dann ausländischen Touristen, möglicherweise auch Investoren, die Möglichkeit zu bieten, einfach durchs Land zu reisen. Der erste Eindruck hat nicht getrogen, ich meine, Jordanien ist ein sehr gut organisierter Staat mit äh, relativ gut funktionierenden Institutionen, die sämtliche Bereiche des Lebens relativ gut organisieren. Ähm, du hast die ähm, Impfquote angesprochen, beziehungsweise die, die Überprüfungsmaßnahmen für Covid-19 am Flughafen. Nach, nach meinem Dafürhalten ist die Impfkampagne in Jordanien sehr viel besser organisiert als in Deutschland beispielsweise. Man hat frühzeitig angefangen mit einem sehr starken Lockdown, die Leute zu Hause zu halten, hat damit letztendlich die erste Welle komplett umschifft, hat dann schnell angefangen weltweit Impfstoffe einzukaufen beziehungsweise über COVAX, das Impfprogramm der Vereinten Nationen, Impfstoffe ins Land hineinzuholen diese kostenlos an Bürger und an Menschen, die im Land waren, zu verteilen. Letzten Endes jetzt der, der Booster-Shot, das dauert ungefähr anderthalb Minuten, um den zu bekommen.
1: Kommen wir vielleicht mal zur innenpolitischen Situation des Landes. In der Anmoderation habe ich Jordanien bereits als Stabilitätsanker in einer unruhigen Region bezeichnet. Wie stabil ist das Land denn? Und vor allem zunächst mal, wer stabilisiert das Land eigentlich?
2: Zuerst zur Stabilität. Die Stabilität hat während der COVID-19-Pandemie äh, sehr stark gelitten. Jordanien, wie ich eingangs sagte, welches äh, sehr stark auf, auf Tourismuseinnahmen angewiesen ist, welche vollkommen weggebrochen sind, hat mit schwersten wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Es sieht sich einer großen Zahl von, von Krisenherden in der direkten Nachbarschaft ausgesetzt hat er jetzt in der vergangenen Woche die 1-Millionen-Marke bei Covid-19-Ansteckungen überschritten. Bislang sind knapp 12.000 Menschen gestorben. Das, das führt natürlich dazu, dass auch weiterhin im öffentlichen Leben relativ viele Menschen jetzt nicht so offen unterwegs sein können, wie sie das gerne würden. Wir haben eine Inzidenz von 350 und, und das alles seit letzter Woche sind wir in Deutschland auch auf der roten Liste der Hochrisikoländer. Insofern, Jordanien strauchelt, wir haben eine hohe Jugendarbeitslosenquote, die nochmal gewachsen ist und nichtsdestotrotz wird das alles bislang relativ gut zusammengehalten, insbesondere vom Königshaus. Der, der König ist zentrale Identifikationsfigur für zahlreiche Jordanier, der König ist ein Mikromanager, der sämtliche Bereiche des Lebens irgendwie nicht kontrollieren muss, aber Managen muss, was ihm bislang relativ gut gelungen ist, was allerdings natürlich auch zu einer relativ großen Müdigkeit jetzt führt, weil die Belastungen sind extrem. Der König ist in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel rumgereist, um internationale Hilfe zu erbitten bei den internationalen Partnern. Dabei ist es insbesondere die Vereinigten Staaten. Deutschland sind die beiden größten Geber aus der westlichen Welt und natürlich aus der arabischen Welt, die
1: und zur Rolle des Parlaments, welche Rolle spielt das Parlament im Staatsgefüge?
2: Das Parlament ist ein sehr schwacher Akteur in Jordanien. Wir hatten im letzten Jahr während der Covid-Pandemie Parlamentswahlen wo die Wahlbeteiligung weit unter 40 Prozent lag. In Umfragen schneidet das Parlament regelmäßig als am wenigsten angesehene öffentliche Institution ab, äh, weit abgeschlagen hinter dem Königshaus, teilweise dem Senat, der Polizei, dem Militär, auch dem Geheimdienst. Das Parlament hat kaum legislative Befugnisse, hat kaum Parteiangehörige, 90 Prozent der, der Parlamentarier haben kein Parteibuch. Insofern lässt sich das in kernster Weise mit einem Parlament in Deutschland vergleichen, wo ein, ein Parlament aktiv an einer, einer Willensbildung in der Bevölkerung teilnimmt. Es gibt zahlreiche Initiativen zur Verbesserung des Parlaments, aber ähm, auf, aufgrund einer relativ langen äh, Legislatur bzw. Herrschaft des vorigen Königs Hussein von 1952 bis 1999, insgesamt 47 Jahre, der politisches Leben auf den Straßen stark unterdrückt hat, auch mit, mit Hilfe des Geheimdienstes, hat sich bis heute nicht wirklich diese, dieser, dieser politische Wille beziehungsweise der, dieser politische Gedanke, dass man selber als politischer Akteur tätig werden kann, in der Bevölkerung verwurzelt. Und äh, da müssen jetzt auch mit Unterstützung beispielsweise der politischen Stiftung zahlreiche Schritte in den nächsten Jahren vorgenommen werden, was natürlich wiederum jetzt aktuell durch die relativ schlechte wirtschaftliche Lage und, und die Covid-bezogenen Ausgangsbeschränkungen behindert wird.
1: Jetzt haben wir über Institutionen, staatliche Institutionen gesprochen. Eine weitere Rolle in diesem Staatsgebilde spielen ja auch die Familien oder Stämme, je nachdem, wie man das in Deutschland bezeichnen möchte, kannst du diesen Akteur im Staatsaufbau noch mal vielleicht
2: einordnen? Letzten Endes ist Jordanien kein natürlich gewachsener Staat. Er wurde, wie viele Länder hier in der Region, von den Briten an einem Whiteboard entwickelt, mit Lineal teilweise, wo man einfach gesagt hat, so das ist jetzt Jordanien und jetzt schauen wir uns an, was da passiert. Als er Jordanien 1921 bzw. Ende der Zehnerjahre des letzten Jahrhunderts konzipiert wurde war es weitestgehend von Beduinenstämmen bewohnt die hier mit ihren Viehherden durch das Land zogen und äh, letztendlich eigentlich wenig sesshaft waren es gab einige Städte die keine größere Bedeutung hatten äh, insbesondere als Karawansereien auch in, in, im Mittelalter schon eine bedeutende Rolle spielten aber dann wirtschaftlich eigentlich einen relativ großen Niedergang erlitten hatten und relativ wenig Bewohner hatten diese Stämme waren auf der anderen Seite natürlich äußerst wichtig, bei der Stabilisierung des, des jordanischen Systems machen heute allerdings nur noch knapp 30 Prozent der, der Gesamtbevölkerung aus. Der Rest, 60, 70 Prozent der Bevölkerung sind palästinensischstämmig, die 1948, 1967 insbesondere hierüber gekommen sind. Die spielen kaum eine politische Rolle. Dies sind insbesondere wirtschaftliche Akteure. Die Stämme, es gibt 10, 15 größere Stämme in Jordanien, haben die politische Macht unter sich aufgeteilt. Und sind mit teilweise mehreren tausend Mitgliedern tatsächlich weiterhin bedeutende politische Akteure auf lokaler Ebene in den Gebieten, wo sie herkommen, in Nordjordanien, in Zentraljordanien, in Südjordanien. Und stellen insofern eigentlich auch die primäre Rekrutierungsbasis für das nicht existierende Parteiensystem und damit für das Parlament dar, dass aus den einzelnen Stämmen Leute in das Parlament entsandt werden, um da dann die Interessen der Stämme in der Hauptstadt Amman hochzuhalten und einigermaßen gut zu vertreten. Also insofern ja, Stämme sind unglaublich wichtig in Jordanien. Stammeszugehörigkeit spielt eine große Rolle. Zweite Stufe der, der Zugehörigkeit ist hier letztendlich Nordjordanien, Zentraljordanien, Südjordanien und die Badias, das sind die Wüstengebiete. Und erst dann, wenn man das so sagen kann, wird man eigentlich zum Jordanier. Die jordanische Identität wird relativ stark in den Hintergrund gedrängt, wenn es tatsächlich um Stammesinteressen geht. In dem Zusammenhang würde uns interessieren, ähm, welche Rolle denn der König
0: in puncto äh, Austarierung äh, tribaler Interessen spielt und da, wo denn das Interesse überhaupt des Königshauses liegt, dieses Stammesystem, was ja, wie du es auch äh, angesprochen hast, mehr oder weniger als Rückgrat Jordaniens bildet, zu reformieren und äh, die Parteien zu stärken.
2: Also die Stämme waren schon in den Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts vielleicht nicht untereinander zerstritten, aber auch nicht immer die besten Freunde. Insofern, als Großbritannien äh, sich dann an die Schaffung des Emirats Transjordanien gemacht hat, sah man sich vor die Herausforderung gestellt, jemanden zu finden, der diese Stämme irgendwie vereinen könnte, verbinden könnte. Und der einzig gangbare Weg, dies zu tun, war letztendlich der Import eines Führers, aus einem benachbarten Land. Das waren die Hashemiten, der Urgroßvater des aktuellen Königs Abdullah I., der zur Dynastie der Hashemiten gehört und seit Jahrhunderten in Saudi-Arabien eine bedeutende äh, politische Macht darstellte wurde gebeten, nach Jordanien zu kommen, dieses Emirat Transjordanien zu führen. Er hat damals zugesagt, hat sich mit allen Stammesvertretern zusammengesetzt und hat tatsächlich als der, der Externe, es vermocht, dann als, als ehrlicher Makler in gewisser Weise die Partikularinteressen der Stämme einigermaßen auszugleichen und da eine nationale Identität, wenn man so möchte, zumindest zwischen den Stämmen in Ansätzen herzustellen. Bis heute fußt die Legitimation des Königshauses insbesondere auf, auf diesem Aspekt äh, vereint natürlich auch mit dem Aspekt, dass die haschemitische Dynastie in direkter Nachfahrenschaft des Propheten Muhammad sieht und das auch nachweisen kann. Die Genealogie lässt sich lückenlos bis zum Propheten nachverfolgen. Insofern gibt es auch eine starke religiöse Konnotation äh, bei den stark religiösen Stämmen, wo man einfach sagen kann, ja, das ist ein Nachfahre des Propheten. Äh, insofern hat der das erforderliche Zeug dazu, uns hier in das nächste Jahrhundert hineinzuführen. Und in diesem Jahr äh, werden in Jordanien die Festivitäten zum 100-jährigen Bestehen des haschimitischen Thrones gefeiert und man bereitet sich darauf vor, ins zweite Jahrhundert hineinzugehen.
0: Also wir haben hier einmal die Komponente der Stämme, dann die Komponenten, die religiöse Komponente, die sich darauf zurückführt, dass der äh, hashemitische König Abdullah II. sich äh, auf den Propheten Mohammed zurückführt und dann eben die Figur des Königs an sich als Kristallationspunkt der jordanischen Identität, die wir als Stabilitätsfaktoren ausmachen. Jetzt die Frage, wenn wir über Stabilität sprechen, dann sehen wir das vor allem im Kontrast zu ja, der umliegenden Region, die doch etwas in Unruhe geraten ist in den letzten Jahrzehnten. Was sind denn die wichtigsten Unsicherheitsfaktoren für Jordanien und die größten Risiken für die Stabilität des Landes?
2: Also das größte Risiko, hat jetzt schon mehrfach Erwähnung gefunden, ist tatsächlich nationaler Art. Das ist auf der einen Seite die wirtschaftliche Schwäche des Landes, eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Flüchtlinge, die aktuell in Jordanien leben. Also offiziell knapp 30 Prozent der Jordanier sind aktuell registrierte Flüchtlinge bei diversen Flüchtlingshilfswerken. Und dann gibt es natürlich mögliche spillover effekte aus den Krisenherden in der direkten Nachbarschaft. Also wir haben einen, einen Bürgerkrieg in Syrien, der noch nicht komplett aufgelöst ist. Wir haben eine instabile politische Situation im Irak, wo jetzt auch gerade neue Mächte versuchen, sich zu etablieren. Wir haben den palästinensisch-israelischen Streit, der direkt an der Westgrenze stattfindet und natürlich einen hochgradig bedeutenden Einfluss auf die politische Situation in Jordanien hat, weil über 60 Prozent der, der jordanischen Staatsbürger palästinensischen Ursprungs sind. Wir haben im weiteren Umfeld, im Jemen, einen Bürgerkrieg, der grassiert, wo, wo, wo täglich Menschenrechtsverletzungen stattfinden und zahlreiche Flüchtlinge auch da, dort herkommen. Das sind so die direkten Determinanten für die Stabilität Jordaniens. Dann hat man natürlich religiös gesehen, wiederum bedingt durch die Arbeitslosigkeit, die Gefahr einer zunehmenden Radikalisierung junger Jordanier. Zarqawi, einer der Führer und einer der Schöpfer des Islamischen Staats, kam aus einer kleinen Stadt nördlich von Amman. Natürlich ist das System sehr stark dahinter. All diese Unruheherde, insbesondere Terrorzellen auszuheben, ist auch sehr erfolgreich darin. Aber äh, diese Gefahr bleibt natürlich immer bestehen, weil Religion und das Missverständnis von Religion natürlich ein einfacher Zufluchtsort ist, wenn, wenn es einem selbst nicht so gut geht. Und auf diese
0: Komponente kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. An dieser Stelle würde mich äh, interessieren, wie denn sich Jordanien selbst sieht in dieser Gemengelage. In welche Rolle erkennt sich das Königreich selbst zu in der Begegnung dieser Herausforderung oder in der Moderation? der verschiedenen Krisenherde in der Region.
2: Jordanien ist, wie ja schon der Titel dieses Podcasts sagt, äh, auch aus westlicher Sicht der Stabilitätsanker im Mittleren Osten. Das ist ein großer Teil der, der, der eigenen Perspektive auch. Man möchte, koste es, was es wolle, äh, dieser Stabilitätsanker bleiben, dieses Auge im Sturm, was auch natürlich teilweise darauf beruht, dass Jordanien ein unglaublich ressourcenarmes Land ist. Es gibt hier, anders als in den Nachbarländern, kein Erdöl, es gibt kein Gas, es gibt keine Rohstoffe, es gibt kein Wasser. Insofern ist eigentlich seit Beginn der, der Staatlichkeit Jordaniens die, diese Maklerrolle, die man einnimmt im Verhältnis zwischen den einzelnen Ländern, ein relativ wichtiger Faktor in der, in der, in der, in der Begründung des, des Regimes beziehungsweise der Staatlichkeit Jordaniens. Man war eines der ersten Länder, die mit Israel einen Friedensvertrag aufgenommen haben 1994 direkt also Ägypten hat 1979 den Friedensvertrag unterzeichnet äh, Jordanien dann 1994 auch davor gab es natürlich schon diplomatische Beziehungen und das kam zu einer Zeit, als die arabisch-israelischen Beziehungen insbesondere mit den Golfstaaten noch unglaublich schlecht waren. Und man hat da immer auch als Vermittler zwischen arabischen Interessen, israelischen Interessen und amerikanischen Interessen bzw. westlichen Interessen im weiteren Sinne fungiert Und war in dieser Hinsicht ein sehr, sehr angesehener Ansprechpartner, weil man tatsächlich gute Beziehungen zu allen Seiten gleichzeitig unterhielt. Etwas, was man sonst in der arabischen Welt eigentlich gar nicht finden kann. Und das hat dazu geführt, dass Jordanien ein sehr gern gesehener Ansprechpartner ist. Der aktuelle König ist ein sehr guter Freund der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, ist jetzt aktuell wohl dabei, dann auch mit der neuen deutschen Regierung Beziehungen aufzubauen ist ein Freund seit 40 Jahren, glaube ich, von Joe Biden, hat beste Beziehungen in den Kongress hinein und ist insofern tatsächlich ein, ein, ein wichtiger Ansprechpartner für alles, was in dieser Region sicherheitspolitisch passiert, während man gleichzeitig sich aus allen Konflikten weitestgehend fernhalten kann. Also ich würde ein bisschen zu weit gehen, Jordanien als die Schweiz des Mittleren Ostens oder des Nahen Ostens zu bezeichnen, aber es geht schon in die Richtung.
1: Beim Stichwort Wasser würde ich an dieser Stelle gerne auch nochmal einhaken. Jordanien ist ein sehr wasserarmes Land. Gemessen am zur Verfügung stehenden Wasser pro Kopf liegt es an zweitletzter Stelle. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen kann man den Klimawandel dafür verantwortlich machen. Zum anderen aber natürlich auch ein immenses Bevölkerungswachstum, was nicht zuletzt durch massiven Flüchtlingszustrom ausgelöst würde, Ist dieses strategische Problem im Land präsent? Und was wird dagegen getan, um potenziellen Konflikten in Zukunft um Wasser vorzubeugen und entgegenzuwirken?
2: Tatsächlich macht Jordanien gerade die schlimmste Dürre seit über 600 Jahren mit ähm, oder durch. Das Wasser in Jordanien, also ich habe mich mit einigen Experten unterhalten, reicht wohl nach Statistiken für knapp zwei Millionen Menschen auf jordanischem Staatsgebiet. De facto wohnen hier knapp elf Millionen Menschen inklusive der Flüchtlinge. Und natürlich ist Wasserdiplomatie ein bedeutender Teil auch der jordanischen Außenpolitik, ganz einfach Wasserfluss für die Menschen hier sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Menschen weiterhin etwas zu trinken haben. Und auch die jordanische Landwirtschaft, die jetzt kein besonders großer wirtschaftlicher Faktor ist, aber dann innerhalb der jordanischen Wirtschaft trotzdem wieder eine relativ bedeutende Stelle einnimmt, weiter aufrechterhalten bleiben kann. Und da gibt es zahlreiche Initiativen, die ähm, in der Vergangenheit umgesetzt worden sind, um diesen Wasserfluss sicherzustellen. Im Friedensvertrag zwischen Israel und Jordanien wurde 1994 festgehalten, dass äh, Israel jährlich Wasser äh, aus dem See Genezareth, der ähm, nördlich von Jordanien liegt, äh, im Grenzgebiet zwischen den Golanhöhen Israel, Libanon kann man in der Ferne sehen, und, und Jordanien. Von dort wurden bisher 25 Millionen Kubikmeter pro Jahr geliefert. Das wurde jetzt gerade im, Oktober, im August auf 50 Kubik, Millionen Kubikmeter pro Jahr aufgestockt, ganz einfach, um dieser Wasserkrise zu begegnen. Es gibt eine Aquifer im Süden des Landes, die sich größtenteils auf saudischem Gebiet befindet, aus der massiv Wasser abgepumpt wird was natürlich auch eine, eine Reihe an äh, Verhandlungen mit mit dem mit der mit dem Königshaus in in Saudi-Arabien zur Folge hat. Äh, aktuell wird ein äh, Water for Energy Deal äh, mit Israel diskutiert, der Gegenstand allergrößter Kontroversen hier im Land ist. Äh, jetzt gerade sind äh, also Aman und Saka sind da federführend äh, größere Demonstrationen zu Gange, um äh, gegen diese Normalisierungsbestrebungen zu protestieren. Aber der Plan ist letztendlich, dass auf jordanischer Seite im Jordantal äh, Solarfarmen aufgebaut werden und im Gegend, äh, die, die dort produzierte Energie nach Israel exportiert wird und Israel im Gegenzug desaliniertes Wasser, also entsalzenes Wasser aus dem Mittelmeer noch, nach Jordanien rüberpumpt. Äh, mit internationaler Unterstützung gibt es äh, jetzt auch in Aqaba, das ist eine Küstenstadt in Jordanien, äh, ist insgesamt nur ein 27 Kilometer langer Küstenstreifen, der auch erst seit 1967, 1968, glaube ich, überhaupt so lang ist, nachdem man mit äh, Saudi-Arabien da einen Landwechsel vollzogen hat. Äh, dort wird eine größere Entsalzungslage aufgebaut, um auch national tatsächlich äh, die Wassersicherheit herstellen zu können und die Abhängigkeit von Israel zu mindern. Äh, und insbesondere Deutschland äh, äh, forciert bzw. unterstützt mit seiner bilateralen Entwicklungszusammenarbeit hier in Jordanien äh, die Wassersicherheit im, im haschimitischen Königreich Jordanien äh, natürlich auf direkte Bitten auch der Jordanier in den bilateralen Regierungsverhandlungen.
0: Du sprichst gerade die Beziehungen zwischen Deutschland und Jordanien an. Wir sind aber auch schon darauf zu sprechen gekommen, dass zu den Amerikanern äh, sehr gute Beziehungen bestehen. Kannst du noch mal ausführen, worin denn die Bedeutung Jordaniens für den Westen besteht? Warum investiert man so viel und in welchen Bereichen vor allem investiert man?
2: Also Investitionen sind jetzt ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, wir haben politische Investitionen und wirtschaftliche Investitionen. Tatsächlich sind wirtschaftliche Investitionen aufgrund eines schwer durchschaubaren Dschungels an politischen und sonstigen Verflechtungen, administrativen, administrativer Art insbesondere, relativ schwierig. Es gibt nur sehr wenige Unternehmen, äh, ausländische Unternehmen, die tatsächlich in Jordanien ihre Zelte aufgeschlagen haben. Politische Investitionen sind dafür umso umfangreicher. Das hat zum einen damit zu tun, dass man einen wichtigen Ansprechpartner im Nahen Osten, der natürlich in direkter Nachbarschaft zur Europäischen Union liegt, haben muss, äh, mit dem man, auch, dem man auch vertrauen kann und der auch die gleiche Sprache spricht wie man selbst. Auf der anderen Seite ist Jordanien aktuell, wie ich schon erwähnte, ähm, Heimat, nicht Heimat, aber äh, Aufnahmeort von knapp, sagen wir mal, drei Millionen Flüchtlingen. Wenn diese Flüchtlinge in Jordanien nicht Aufnahme fänden, äh, dann hätte das wahrscheinlich relativ große Auswirkungen auf die Europäische Union und damit auch insbesondere auf Deutschland wirtschaftlicher Natur. Insofern ist man stark daran interessiert, die Lage hier vor Ort stabil zu halten und in die ganzen Krisenherde... Im Nahen Osten, die natürlich wiederum, wie ich sagte, einen, einen großen Einfluss auf die europäische Politik haben, Einfluss nehmen zu können, beziehungsweise da direkte Gespräche in der Nachbarschaft führen zu können.
0: Du hast die Flüchtlingsfrage angesprochen und das Interesse der Europäer, die Flüchtlingsströme möglichst schon an der Mittelmeergrenze der Europäischen Union zu stoppen und da mit einem verlässlichen Partner wie Jordanien zusammenzuarbeiten. Aber diese Flüchtlingsströme verändern natürlich auch die gesellschaftliche Struktur in Jordanien selbst. Wie geht Jordanien mit dieser Frage selbst um? Ich meine, es ist eine Frage von nationaler Identität und Stabilität und sozialer Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit.
2: Jordanien billigt zahlreichen Flüchtlingen nicht das Recht zu, hier im Land zu bleiben. Und das ist auch eine Politik, die von den meisten Flüchtlingshilfswerken so unterstützt und verfolgt wird dass man letztendlich darauf hinarbeitet, dass die Flüchtlinge mittelfristig in ihre Heimatländer zurückkehren könnten. Insofern gibt es keinerlei Bestrebungen seitens der jordanischen Regierung, hier lebenden Flüchtlingen, sei es in zweiter, dritter oder erster Generation, die Staatsangehörigkeit zu geben. Das hat natürlich äh, demografische Gründe auch, weil die die ursprünglichen Jordanier, wenn man das so nennen kann, also die die die, die Stammesangehörigen, die hier seit Jahrhunderten äh, im Land oder auf dem Gebiet des heutigen Jordaniens leben, machen bereits jetzt eine Minderheit des Landes aus. Wenn sich die Mehrheitsverhältnisse weiter verschieben sollten, würden die jordanischen Stämme irgendwie ihre Angehörigen damit irgendwann in der völligen Bedeutungslosigkeit verschwinden, was natürlich für, die, für den sozialen Zusammenhalt hier vor Ort relativ gravierende Auswirkungen hätte.
0: Nun hat Israel seine Position im nahen Mittleren Osten massiv verändert, gerade mit, mit starker Unterstützung der USA in den letzten Jahren. Wie wird dieses neue Verhältnis äh, Israel zu den arabischen Nachbarn Jordaniens Position in der Region
2: verändern? Man beobachtet diese Entwicklungen mit größter Sorge, weil eines der Alleinstellungsmerkmale Jordaniens in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich die guten Beziehungen zur israelischen sowie zur arabischen Welt waren. Jetzt in jüngerer Vergangenheit, äh, insbesondere durch die Trump-Administration befeuert, und sein Schwiegersohn äh, Kushner hat es Entwicklungen gegeben, Saudi-Arabien bei seinem Bestreben, eine regionale Führungsrolle zu übernehmen, zu einem Bedeutungsverlust Jordaniens geführt. Dieser Bedeutungsverlust hat natürlich gleichzeitig auch dazu beigetragen, dass die Vereinigten Staaten sehr viel weniger Geld nach Jordanien geschickt haben, die politische Unterstützung sehr viel geringer war, beispielsweise auch die Botschaft der Vereinigten Staaten nach Jerusalem verlagert wurde, entgegen der massivsten Proteste seitens der jordanischen Regierung. Saudi-Arabien möchte ganz gern die äh, die Vormundschaft beziehungsweise die 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 Hüterrolle in den heiligen Städten übernehmen, äh, sieht sich natürlich als in seiner Hüterrolle in Mekka und Medina der zwei wichtigsten islamischen Städte. Jerusalem wäre die drittwichtigste islamische Städte mit dem, mit dem Tempelberg. Wenn man dort die Führungsrolle auch übernehmen könnte, würde das Saudi-Arabien sehr stark in die Hände spielen. Das hat zu starken Verwerfungen im jordanisch-saudischen Verhältnis beigetragen. Das hat zu starken Verwerfungen im jordanisch-israelischen Verhältnis beigetragen, die natürlich unter der letzten Regierung, unter Benjamin Netanyahu, auch ohnehin sehr eisig waren. Das hat zu starken Verwerfungen in den amerikanisch-jordanischen Beziehungen geführt. Auch Trump verstand sich nicht besonders gut mit König Abdallah. Insofern hat man hier wirklich sehr, sehr, sehr merklich und sehr hörbar aufgeatmet, als es dann einen Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten gegeben hat. Als Joe Biden, wie gesagt, jahrzehntelang bester Freund von, von König Abdallah, die Präsidentenrolle in den Vereinigten Staaten übernommen hat, dass es jetzt eine gewisse Normalisierung gibt, zumindest hofft man sich das in Jordanien, und damit weiterhin die zentrale Rolle im Nahen Osten als wichtiger und strategischer Ansprechpartner nicht nur der Vereinigten Staaten, sondern beispielsweise auch der NATO aufrechterhalten bleiben kann.
1: Die wirtschaftliche Abhängigkeit Jordaniens zu seinen westlichen Verbündeten und das Bemühen um einen guten Ruf als Stabilitätsanker in der Region wurden angesprochen. Damit verbinden sich natürlich auch Forderungen des Westens, beispielsweise das syrische Regime, nicht anzuerkennen. Gleichzeitig ist es aber nur verständlich, dass Jordanien den wirtschaftlichen Austausch und eine Stabilisierung und Normalisierung zu Syrien anstrebt. Wie geht Jordanien mit diesem Zwiespalt um, einerseits dem Westen gefallen zu wollen und andererseits eine Normalisierung mit dem Assad-Regime einleiten zu wollen?
2: Das ist natürlich ein Riesenproblem, was unglaublich vielschichtig ist. Jordanien und Syrien verbindet sehr vieles, einschließlich Familienstrukturen. Jordanien ist, wie ich schon sagte, kein natürlich gewachsener Staat, sondern wurde am Reißbrett entworfen. Insofern wurden da teilweise auch äh, Gemeinschaften äh, durchtrennt bei der Staatsgründung Jordaniens. Und äh, das ist natürlich in den Köpfen der Menschen komplett anders. Es gibt einen sehr, sehr regen Grenzverkehr zwischen Syrien und Jordanien. Es hat sehr gute Wirtschaftsbeziehungen gegeben äh, bis 2011, als dann der der Bürgerkrieg anfing. Das äh, war übrigens eine kleine Stadt, die direkt an der Grenze zu Jordanien liegt, Dara, wo der arabische Frühling in Syrien seinen Ausgang genommen hat. Und man hat in Jordanien relativ lange Zeit, relativ stark auch auf, also mit, mit den westlichen Verbündeten zusammengearbeitet, das syrische Regime relativ stark ins Abseits gestellt, was allerdings wiederum auch sehr sehr große wirtschaftliche Auswirkungen hatte, weil Syrien der einzige Zugang, der einzige Landzugang in die Europäische Union beispielsweise ist. Wenn man einen LKW losschicken möchte nach Deutschland, muss der schon fast zwangsläufig durch Syrien durchfahren. Das über Akaba zu verschiffen, Akaba ist zwar ein bedeutender Seehafen für Jordanien im internationalen Vergleich allerdings dann auch sehr klein. Die Transportzeiten äh, verlängern sich teilweise drastisch, wenn, wenn, man, wenn man die Dinge über Akaba verschifft. Sofern ja, äh, Syrien ist unglaublich wichtig, auch als Transitgebiet für jordanische Waren, wenn man diese wieder exportieren möchte. In einer sehr schwachen Exportwirtschaft zwar, aber hier zählt jeder Pfennig äh, äh, am Ende des Tages. Und insofern hat es jetzt gerade in diesem Jahr einige Tendenzen zu Normalisierungen mit dem syrischen Regime gegeben. König Abdallah hat erstmals wieder mit Assad äh, telefoniert. Im Zuge der Wirtschaftskrise und der politischen Krise im Libanon sind Energieexporte aus Jordanien über syrisches Gebiet in den Libanon diskutiert worden. Es sind größere Regierungsdelegationen aus Syrien in Jordanien empfangen worden. Man widersetzt sich damit so ein bisschen den direkten Wünschen westlicher Partner. Allerdings wird auf der anderen Seite auch kolptiert, dass dies unter Umständen auch mit schweigender Zustimmung der Vereinigten Staaten geschieht, weil man natürlich darauf achten muss, dass Syrien nicht in das falsche Lager abgleitet in politischer Hinsicht. Und durch eine stärkere Kooperation zwischen Jordanien und Syrien würde man das Ganze wieder etwas näher an das westliche Lager auch heranziehen und dafür sorgen, dass beispielsweise die Hisbollah vor Ort jetzt nicht tiefer Wurzeln schlagen kann.
1: Lieber Christoph, vielen Dank für deine tiefen Einblicke in das haschemitische Königreich Jordanien. Wir haben die Folge genannt, Jordanien, Stabilitätsanker in einer unruhigen Region. Deswegen nochmal die abschließende Frage, wie stabil ist Jordanien wirklich?
2: Wie stabil ist Jordanien wirklich? Jordanien ist so stabil, wie es vom Ausland unterstützt werden kann. Es finden aktuell zahlreiche Bestrebungen statt, internationale Unterstützung aus verschiedenen Lagern wieder massiv einzuwerben. Und wenn das gelingt, dann wird Jordanien tatsächlich der Stabilitätsanker bleiben, als den wir ihn alle sehen würden. Weil man natürlich auf der anderen Seite auch sehen muss, dass das tägliche Leben der Menschen vor Ort nicht immer konkurrent geht mit diesem Bild eines Stabilitätsankers. Und man auch intern da zahlreiche Stabilisierungsbestrebungen weiterhin vorantreiben muss.
1: Lieber Christoph, vielen Dank für deine Perspektive auf Jordanien, einem unserer wichtigsten Partner in der MENA-Region. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Servus und bis bald.
0: Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Show Notes.